3: Roberto Mancini, Italia, campeón
0: de
4: Europa. Yo, somos muy felices porque las cuatro ha jugado.
3: Estamos felices porque el equipo ha jugado bien. No hubo ningún partido fácil en nuestro camino. El equipo creció muchísimo y creo que puede
5: seguir creciendo. La
6: lozano es baja de la selección tras terrible golpe en el debut de Copa Oro.
5: Muchas gracias por, por el apoyo, por las oraciones y gracias a Dios salió todo muy bien.
6: Escaloni, campeón de Argentina en Copa América luego de 28 años.
7: La final con Brasil en Maracaná y lógicamente que, que tiene un sabor de, diferente y especial. Estoy más contento por los chicos que, que por mí. Novak
6: Djokovic, campeón de Wimbledon e igual a Federer y Nadal. me
8: well, I, I
7: considero myself best.
8: Me considero el Mejor y creo que soy el mejor, pero es un gran honor para mí ser definitivamente parte de la conversación.
7: conversation.
8: Pediste
9: la alineación de hoy,
8: desde el montículo,
9: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. ESPN.com.mx México en riesgo de jugar a puerta cerrada su segundo partido de Copa Oro. John del Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó que la CONCACAF analiza que el segundo partido de México en la fase de grupos de la Copa Oro se juega a puerta cerrada, debido al grito homofóbico que se escuchó en el debut contra Trinidad y Tobago. Mediotiempo.com lo desmayaron y riesgo en el ojo. Los grandes medios deportivos italianos hicieron eco de la terrible lesión de Irving Lozano destacando el pésimo arbitraje en la CONCACAF. AS.com saca Sancho rasford objetos de insulto racistas. La derrota de la selección inglesa ha sido una decepción, pero las consecuencias inmediatas se han enfocado hacia el racismo que todavía existe en la sociedad. Excelsior.com.mx, más competencia para Héctor Herrera en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid anunció este lunes el fichaje del centrocampista argentino Rodrigo De Paul, reciente campeón de la Copa América para las próximas cinco temporadas. Adevaldez.com, Nadal y Federer felicitan a Djokovic. Rafa Nadal y Roger Federer felicitaron al serbio Novak Djokovic por su triunfo en Wimbledon y alcanzar los 20 títulos del Grand Slam.
9: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 12 de julio del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento. Hoy Anselmín tiene transmisión de Copa Oro, tiene el juego de Costa Rica así que no nos va a acompañar el señor productor, todo el equipo de Asir, Dep Asir Espacio Deportivo su servidor Antonio de Valdés gracias como siempre Lalo Cortés por los encabezados hoy Lalo está en la producción tenemos a Paco Caballero en los controles y está Mauriño Mauro Núñez está en redacción abrazo para todos ellos y bueno, pues aquí estamos arrancando una semana más después de un fin de semana auténticamente de locura deportiva. Raúl, te saludo con gusto. Eh, difícil pues eh, analizar o establecer por dónde le empiezas, ¿no? Desde la lesión del Chucky, el, el título por fin para Messi, eh, la coronación de Italia, eh, la gran victoria de Djokovic, en fin. Hay, hay un montón de... De, de cosas para platicar de un fin de semana muy intenso El grito homofóbico, que es del lado negativo, pero pues lo que preocupa En fin, eh, obviamente lo del Chucky también del lado negativo Pero bueno, Raulito, te saludo con gusto, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto, qué gusto saludarte, sabes que un gran aprecio para ti Un saludo para el señor productor Jorge de Valdés y mi agradecimiento, iniciando otra semana, para ese gran grupo de muchachos que nos permite llegar a todos ustedes a través de las diferentes plataformas de Grupo Asir. A Lalo, a Paco, a Mauro, a Jackie, a Claudia, muchas, muchas gracias por su gran colaboración. Y sí, Toño, de esos fines de semana que eh, vas pensando qué tema, qué tema, qué tema, y se van juntando, y se van juntando. Afortunadamente nos divertimos mucho, muchísimo. Este disfruté mucho lo de Messi que haya ganado eh, sé que no fue una buena final en cuanto a lo futbolístico por lo que escogió hacer Argentina que creo que era la única manera en que podía aspirar al título eh, con Italia bueno pues quedé contento porque la verdad creo que fue el equipo más regular eh, para lo que fue la Copa Europea este en el básquetbol ya se acercaron el equipo de Milwaukee, eh, lo de Djokovic es extraordinario, podrá muchos no gustar, pero es un tipo eh, que tiene cosas extraordinarias, ¿no? Esa es la verdad, eh, y un récord impresionante. Así que, por donde quieras, mi Toñazo, vámonos. Y, por supuesto, la selección nacional, que a mí, a mí sí me preocupa, Toño, me preocupan varios puntos del tri que ya vamos a ir platicando, pero por lo pronto... Si no le ganas, si no eres capaz de ganarle a Honduras, a Costa Rica, a Estados Unidos y ahora a Trinidad y Tobago, es que algo estás haciendo mal. No le busquemos mucho este, al gato, que sabemos que tiene cuatro patas. Y Toño, si no les ganas a estos equipos en tus últimas acciones, repito, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien, porque es, esas son... Ahora sí que no opiniones, son datos. No le ganaste a Costa Rica, no le ganaste a Honduras, no le ganaste a Estados Unidos y no le ganaste a Trinidad y Tobago.
9: Sí, tal cual, quitando el juego de Estados Unidos, que eh, pues fue el de, el de la, la final, que terminaste perdiendo ese, pero bueno, quitando ese juego en, en los que estás mencionando, pues caramba, son puros cero a cero ¿no? Es, es un problema realmente, sí, ya eh, recurrente. Pero bueno, ya platicaremos del tema, porque sí me parece que es importante, además se pierde al Chucky, que eso también es una muy, pero muy mala noticia. Eh, afortunadamente está bien el Chucky, pero vámonos con eh, el tenis, ya, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Vámonos con el tenis y con Djokovic, que gana el título número 20 de su
8: carrera de Grandes Slam. El serbio número uno del mundo Novak Djokovic y su historia levantar el sexto título de Wimbledon en su carrera luego de vencer al italiano Matteo Berretini por parciales de 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3, empatando así al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal como los tenistas con 20 títulos de Gran Slam. Aquí sus reacciones me considero el mejor y creo que soy el mejor. De lo contrario, ya sabes, no estaría hablando con confianza de ganar slams y hacer historia, pero si soy el mejor de todos los tiempos o no, dejo ese debate a otras personas. Es muy difícil para mí comparar las épocas del tenis. Tenemos una tecnología de raquetas, canchas y pelotas diferente, así que es muy difícil comparar la actualidad del tenis de hace 50 años hasta hoy, pero es un gran honor para mí ser definitivamente parte de la conversación.
7: Parte de la
8: en la rama femenil, la número uno del orbe australiana, Ashley Barty, se quedó con la corona al doblegar 6-3, 6-7 y 6-3, a la checa Carolina Pliskova, a Cedar Deportes, Edgar Flo. Gracias, Edgar.
9: Creo que Djokovic toca un tema eh, que es fundamental en esa famosa discusión de quién es el mejor de todos los tiempos. No, no puedes comparar el tenis de hace 50 años, de hace 25 años, o de hace 75 años, con el tenis actual. Simplemente, Raúl, no se puede. Por eso es tan difícil establecer eh, que, que puede ser el, el mejor de todos los tiempos él, o que puede ser el mejor de todos los tiempos Federer, o, o el mismo Rafa Nadal. no Es muy, muy complicado en, en dónde dejas a un Rod Leiber, en donde un Conos, o en dónde dejas a un Jimmy Connors, o en dónde dejas a un Bjorn Borg, etcétera, etcétera, etcétera. Es Sinceramente es muy muy complicado y es una discusión que a lo mejor se puede poner entretenida, pero que nunca va a tener una, una definición, ¿no? Creo yo. Totalmente de acuerdo
0: contigo. Ni siquiera, este, y, y todavía te faltó mencionar a Sampras, ¿no? uh -huh. que, que puede ser, o sea, por todo lo que ganó. Entonces, este, caramba, pues es, es, es muy complicado. Eh, ahora que Messi ganó. Dicen, ahora sí ya no hay ningún motivo para señalar que es el que, el que es el mejor de todos los tiempos. Pues vamos a lo mismo, ¿no? Es imposible comparar estos tiempos con los de antaño. Yo creo que eh, Djokovic está entre los mejores de todos los tiempos y ya quien se quiera desgastar comparando tiempos y momentos, Toño, pues ya es una práctica muy, muy, muy complicada, pienso yo. Entonces, vamos a respetarlo porque se merece. Un respeto especial por lo que ha hecho, y de, definitivamente se puede sentar a la mesa con méritos, con quien tú quieras, para tomar claro, su café. Eso claro. sí.
9: No, no, totalmente, totalmente. O sea, pero eh, como dice, es un honor estar en esa conversación, pues sí, pero es una conversación que no nos va a llevar a ningún lado, la verdad. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes establecerlo? Es muy, muy difícil. Pero bueno de que estuvo espectacular el juego, yo me lo eché casi completo, eh, no puede jugar mejor Berretini, Raúl, de verdad, no puede jugar mejor, eh, eh, fue, fue un tenis eh, realmente eh, extraordinario el del italiano, simple y sencillamente, este, este cuate es un fenómeno.
0: Claro, claro, este Toño tiene una capacidad, una calidad impresionante, y yo no veo en este momento A ningún tenista que le pueda ganar ¿eh? Esa es la verdad y, y te repito, habrá quien no le caiga bien Porque de repente este, Utiliza tácticas ahí que, que a muchos no les agradan De repente estoy lesionado, necesito ir al baño No sé qué, regrese y gana sus partidos este Ya ves cómo es Djokovic ¿no? o, o, o sus reacciones A veces medio violentas Nos podrá gustar o no Pero el señor es, el señor es un fenómeno
9: Imagínate, 20 títulos de Gran Slam Y lo que le falta Que por cierto, lo del Gran Slam dorado Pues está en veremos ¿eh? que Dice que ahorita está en un 50% Las posibilidades de asistir a Tokio Así que ya veremos si está En los Juegos Olímpicos o no Para buscar el Gran Slam dorado Que también le faltaría el abierto de Estados Unidos Vamos a y Regresamos con la información de NBA a la gran final
1: Estación Deportiva
4: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
6: Arroba el guión bajo deportivo. LPSG le da la bienvenida a Sergio Ramos a sus entrenamientos.
5: Milwaukee tuvieron una buena defensiva e intensidad y apalearon a los soles de Phoenix 120 a 100 en el tercer juego de las finales de la NBA Giannis Antetokounmpo por segundo juego seguido tuvo más de 40 puntos al anotar 41 con 13 rebotes y 6 asistencias. La defensiva de los Bucks limitó a 10 unidades a la estrella de los Suns Devin Booker y solo permitió que encestaran 9 triples de 20 intentos. El guardia de Milwaukee, Drew Holiday, también tuvo una buena actuación con 21 puntos y 9 asistencias con solo 3 pérdidas de balón. El juego 4 será el próximo miércoles en Milwaukee. Phoenix está arriba en la serie 2 a 1. Para Sir Deportes, Memo García.
9: Gracias, Memito. Bueno, Raúl, tenía que aparecer Giannis, ¿no? En la en la gran final no se podía ir eh, pues eh, con ahora sí que con, con la luz apagada durante todos los juegos, me parece que eh, de todas maneras va a ser difícil que Milwaukee logre ganar esta serie, pero tenía que aparecer en algún momento de manera estelar, y, y ayer fueron 41 puntos, nada más, 41 puntos, y la defensiva que estuvo muy bien también de, del equipo de Milwaukee, ¿no? Para, para meterse en la serie.
0: Me parece que estaban obligados ya, por irse abajo 3-0, era una cosa este, ya prácticamente definitiva, ¿no? Tres partidos, tres triunfos para Phoenix, era una cosa que ya complicaría totalmente el rumbo, así que se jugaron prácticamente un partido por la vida en esta serie final y, y lo resolvieron muy bien ahora esperar el miércoles a poder intentar empatar la serie y por supuesto Phoenix a tratar ya de poner ese tercero que volviendo a casa les dé la gran posibilidad de campeonar y, y, y con ello pues este hacer su historia
9: va a estar bueno, me parece que va a estar eh, muy muy interesante y creo que va a ser clave el resultado de, del juego número cuatro, ¿no? Si, si logra ganar Milwaukee, entonces cambia totalmente la decoración de esta final. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Antes de meternos con el tema de, de fútbol, que hay muchísimo, vámonos con el béisbol de grandes ligas porque tenemos juego de estrellas mañana en Denver, Colorado.
5: La edición 91 del juego de estrellas de las grandes ligas se va a realizar este martes en el Coors Field, la casa de los Rockies de Colorado. La gran atracción del clásico de media temporada es sin duda el japonés Shohei Otani de los Angels, ya que será el pitcher abridor de la liga americana y estará como primero en el orden al bat. Por parte de la liga nacional, el abridor será Max Scherzer de los nacionales de Washington. Otani habla sobre qué prefiere hacer para este juego, batear o pichar. No, no Nunca tuve la opción en mi carrera profesional de elegir opción, si lanzar o batear, sueño, y ¿no? creo que como jugadores ¿no? todos como somos solo parte? piezas de rompecabezas, Ay, y todo depende eh, sí, del manager cómo va a decidir usarme. Y eso es todo, es lo que puedo decir por ahora. No habrá mexicanos en este juego. Para Sir Deportes, Memo García. Mañana, seis y media de la tarde, estaremos
9: en el Canal 9, seis y media de la tarde, Canal 9, en Tu DN, transmitiendo el Juego de las Estrellas, edición número 91. Ya. Eh, lo de Otani es eh, realmente extraordinario, Raúl, extraordinario. Imagínate nada más a un cuate que hoy va al derby de cuadrangulares y mañana abre en el pichó de la Liga Americana. O sea, eso es, es, es algo totalmente inusitado, ¿no? Desde las épocas del bambino de, de, de Babe Ruth, pues no, no hablabas de, de un fenómeno de este tamaño, ¿no? Porque sí ha habido pitchers que son buenos bateadores. El mismo Valenzuela, ¿no? Fernando Valenzuela fue un buen bateador sin duda, pero lo que está haciendo Otani, Otani lleva 33 home runs en la temporada, Raúl, treinta home runs, y además es parte de la rotación de los serapines, entonces, sí, la verdad es que es, es, un, es un fenómeno bien interesante que eh, le hace mucho bien al béisbol.
0: Sí, decías que desde los tiempos de Baylor no había un pitcher este, honronero.
9: Pues así, Jonronero, de estilo
0: Otani, ¿no? O sea, oh, bueno es impresionante, esta es una estadística que, que simplemente acaba con cualquier opinión, ¿no? Qué, bar, qué bárbaro, es una cosa, pues estará también para competir, este, con los mejores, pues digo, este es un buen pitcher y además es todavía mejor bateador. Este, incluso, con qué, con qué este, rotación utiliza para batear. ¿La de pitcher o juega de, de, de bateador eh, durante la semana,
9: Toño? No, juega durante la semana, por eso lleva 33 home runs. Okay. Pero eh, la, la diferencia con la época de, de Ruth es que eh, en, en la época de Ruth no había bateador designado. Y por lo tanto, si querías tener a, a, un, a uno que también era pitcher, si lo querías tener todos los días en el orden al bat, lo tendrías que poner a jugar en alguna posición. Eh, Casi siempre por de eso, primera, ¿no? ¿Eh? Casi siempre de primera base Podría ser de primera base Pero por eso a Ruth Después lo quitaron de pitcher de, de plano, aunque era muy bueno Muy bueno como pitcher Lo terminaron poniendo en el jardín Para que bateara todos los días No había designado Ahora con el bateador designado Entonces puedes aprovechar a, a Otani En la rotación de picheo Y bueno, obviamente cuando pichea Otani No, no utilizan el bateador designado y cuando no está en, en su día de lanzar, entonces lo utilizas de, de bateador designado. Y entonces, por eso es que ha tenido un año tan extraordinario, ¿no? Tú, tú imagínate nada más. Estamos hablando de un cuate que en esta temporada, además de los 33 home runs, que nadie ha pegado más home runs que Otani, eh, lleva 70 carreras producidas. Qué vale. Solamente Vladimir Guerrero Jr. de Toronto con 73 y Rafael Devers, de Media Rojas de Boston, con 72, tienen más carreras producidas que Shohei Otani. Si Otani replica los números en la segunda parte del calendario, va a tener una campaña de más de 60 home runs y de unas 140 carreras producidas. O sea, es una cosa de locos, auténticamente es, es de locos lo que está haciendo Otani.
0: Ahora dime estos números de pitcher, porque digo, este, como bateador es impresionante, y de como pitcher...
9: Lleva cuatro ganados y uno perdido, 3,49 de efectividad en 13 aperturas. Esos son sus números eh, en esta temporada. 20, no, 20, son malos. Los... no, no, no son buenos, son buenos números, no, no son los mejores, obviamente, pero son muy buenos números de un pitcher eh, que, que te hace el trabajo, ¿no? Y que es este, un, un pitcher que te colabora indiscutiblemente, ¿no? No, va, la verdad es que el cuate, digo, él... Está claro, es mejor bateador Mucho mejor bateador que pitcher desde, sí. mi, desde mi punto de vista Pero te
0: ayuda también como pitcher No Extraordinario Estamos viendo un fenómeno también ¿no?
9: sí, La sí, verdad Sí, 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 sí. Es, es cierto Estamos viendo un fenómeno, esa es la realidad En fin, mañana es el Juego de las Estrellas Y lo vamos a tener A partir de las seis y media de la tarde En Canal 9 Canal 9, TUDN Seis y media de la tarde juego de las estrellas y eh, bueno nada más con comentarles lo de los diablos porque los diablos es increíble lo de los diablos tienen otra gira fenomenal ganaron dos y empataron uno en Cancún contra los tigres y luego fueron a Saltillo y barrieron en los tres juegos a los zaraperos o sea otra gira muy buena por parte de los diablos que siguen con solamente tres derrotas solo tres derrotas en gira tienen récord perdedor en casa, pero solamente tres derrotas en Gira. Algo muy, pero muy especial, muy curioso lo que está sucediendo con, con los Diablos Rojos del México en esta temporada. Que viene, viene Oaxaca, por cierto, serie de cuatro partidos, van a ser cuatro juegos a partir de mañana. El miércoles hay doble juego, así que regresa la actividad al estadio Alfredo Harp. Ahora sí, vámonos con la selección mexicana, el 0-0 contra Ignato Vago. Ya terminó el juego de Jamaica, por cierto, en el grupo C. Jamaica le gana a Surinam 2 por 0. Ahora viene Costa Rica en contra de Guadalupe, eh, también de ese grupo, de ese sector. Pero bueno, México empató a cero y lo de Chucky, ¿no? Lo de Chucky que fue verdaderamente dramático. Vamos con la información
3: y platicamos. El delantero de la selección mexicana de fútbol Irving Lozano causó baja del tricolor para lo que resta de la Copa Oro debido al choque que sufrió con el portero de Trinidad y Tobago Marvin Phillip durante el encuentro entre ambas selecciones en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por lo que el mexicano tuvo que ser trasladado a un hospital a través de un comunicado la dirección de selecciones nacionales, informó que Lozano tuvo una reconstrucción de la herida de la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico y tras los resultados favorables de los estudios, el jugador ya se encuentra en el hotel de recuperación, sin embargo requerirá una valoración neurológica posterior. De acuerdo a los estudios realizados al momento, los especialistas han estimado un tiempo de recuperación de 4 a 6 semanas. En sus redes sociales, Lozano subió un video mandando este mensaje:
5: Muchas gracias por por el apoyo, por las oraciones y por todas las preguntas de, de cómo estoy. Gracias a Dios salió todo muy bien. Bueno, vamos a echarle muchas ganas. Un abrazo a todos. Gracias. Así, deportes, Gabriela Yela. Bueno, Raúl, primero lo del Chucky,
9: lo del Chucky. Me parece, al momento de la imagen, de, 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 del momento del, del accidente, pues, eh, híjole, uno, uno pues, eh, me parece que, que pensó lo peor, ¿no? Que iba a ser una, una lesión muy seria, que, que podía ser inclusive algo que, que pudiera poner en peligro su vida. Fue, fue tremendo, ¿no? Fue de verdad impactante, ¿no? Afortunadamente, eh, por lo menos los primeros exámenes, dan una, una valoración positiva, pero, eh, y bueno, lo van a hacer los doctores, obviamente no se van a confiar, Raúl, y tendrán que hacer más estudios para descartar cualquier tipo de, de lesión que no hayan encontrado de, de inicio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, la verdad, Toño, fue este, espeluznante la sí. imagen, fue, fue dramática, yo sí pensé que eh, cuando menos iba a tener alguna fractura, por la cercanía con los eh, con los huesitos que tenemos cerca del ojo, ya ves que normalmente ahí se presentan a veces eh, fracturas en el arco, y, y, y yo la verdad pensé, dije, no, espero no sea nada en el cuello, ni eh, alguna situación eh, con la columna, pero lo de la cara y al verlo sangrar, Dije, uy, el corte, el lugar, el, el golpe tan fuerte. Sí pensé que podría tener alguna fractura que lo fuera a tener este tres meses fuera de, 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 de actividad o algo así. Realmente el daño es menor. Ahora, déjame decirte que ya lo hablaremos con Lalo Bricio. Me parece increíble que no se haya marcado nada. Y a mí hay gente que me dice que, que es este imprudente la jugada del arquero. Yo sí, es totalmente imprudente pero yo sí creo que también es de FAU, del, pro, del propio portero, porque va, yo no quiero utilizar la palabra, pero me parece que por, por, por temor basta con, con una manera en que lesiona de una manera grave, porque los porteros hoy en día, en cualquier parte del mundo salen y te hacen el cristo ante un mano a mano, salen o se tiran con el cuerpo a tapar la pelota, pero no salen con las rodillas o con los pies de frente, Toño, eso, eso es una agresión, a mí que me disculpen este, a lo mejor por miedo al choque pero, pero el, el tipo agredió eh, al Chucky y lo seguimos platicando en este corte comercial
4: Espacio
1: Deportivo
4: ya disponible un nuevo capítulo del Jijo el Jijun, en donde con el Anselmin platicaremos del recuerdo maravilloso que nos dejaron los Juegos Olímpicos de México en el 68. También platicamos respecto a las selecciones mexicanas de fútbol que se espera en la Copa Oro y también en Tokio 2020. Y para cerrar... La música con Ringo Starr, quien cumplió 81 años de edad. No lo olviden, el Gijo el Gijun, a través de iheartradio Radio. Los esperamos.
8: Adiós, niños.
1: Un tuit deportivo.
6: Arroba gol en español Oficial, Rodrigo de Poles, nuevo jugador del Atleti. Fue una de las figuras de Argentina en la Copa América y acaba de firmar por cinco temporadas con el equipo de Simeone.
8: Los martes de julio, mida gratis su glucosa en los consultorios de Fundación Best, al lado de farmacias similares Ángel Gracias, 0753 913 UNAM, Fundación Best te da la hora.
4: Son exactamente las 7 con 29 en la Ciudad de México, 7 de la noche con 29 minutos
1: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
4: tras detener dos penales en la final para darle Italia el título de la Eurocopa ante Inglaterra, Gianluigi Donnarumma se convirtió en apenas el primer portero de la historia en ser reconocido como el mejor jugador del torneo. El Atlético de Madrid hizo oficial la contratación del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, procedente del Udinese a cambio de 35 millones de euros. Diferentes medios aseguran que la UEFA sondea la posibilidad de expandir la Eurocopa de 24 a 32 equipos para la edición del 2028 con sede por definir. Tras 10 meses fuera por una lección, en la rodilla el defensa de los Países Bajos de Virgil Van Dijk. Se integró a la pretemporada de Liverpool de cara a la temporada de la Premier League. La Confederación Brasileña de Fútbol fue multada con 10 mil dólares por parte de la ciudad de Río de Janeiro tras cometer infracciones sanitarias después de caer uno por 0 en la final de la Copa América ante Argentina. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
9: Gracias, Push ahí está la información internacional. Eh, lo de Paul es una buena contratación del Atlético de Madrid, ahorita. ¿eh? y que no le cae nada bien a Héctor Herrera, ¿eh? No, 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 estoy de acuerdo. Pero sí es una buena contratación, tuvo muy buen torneo, caray. Sí, muy buen torneo. Al final fue muy bien. Sí, 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 pues pone el pase para gol y le puso pase a Messi para el segundo y nada más que Messi lo dejó escapar. Bueno, ahorita platicamos de Copa América, pero estamos con la selección eh, lo de Chucky entonces ya está afuera, ya ni hablar, eh, no queda más que desearle una rápida recuperación. Eh, Raúl, estos partidos
0: de Copa Oro son parte de la fecha FIFA. Sí, es un torneo oficial, este Toño. Más Entonces, que parte... ¿Están obligados los equipos a sí. prestarte a los jugadores? Sí, sí, por supuesto. Aquí no hay de que este no te los presto como para los juegos de, eh, de Tokio. No, 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 no. Aquí oh, son sí. este partidos oficiales con autorización de FIFA si se ponen de acuerdo, pues no no te lo, si tú platicas con los equipos como lo hizo Estados Unidos, pues te sabes que vete a hacer pretemporada y yo juego con otros, o sea, eso puede suceder pero sí, los equipos no se pueden negar a prestar a esos jugadores
9: porque por ahí empezó ya sabes, el, el, el tema de, no, es que con esto que le acaba de pasar al Chucky no nos lo van a volver a prestar para Copa Soro y para, para no. este, Nations League, etcétera o sea, si lo quiere el técnico,
0: el jugador tiene que venir. Por supuesto. No, hay una serie de desinformaciones, Toño. He leído y he escuchado que hay gente que dice que México debe dejar de asistir a estos torneos boleros. Este, pues si no vamos a estos torneos, somos desafiliados. Así de sencillo. Esto es una obligación. Eh, la FIFA y la CONCACAF, que es nuestra confederación tienen torneos oficiales, y si no participas en ellos, a menos de una causa de fuerza mayor, simplemente eres desafiliado y ya quedaríamos fuera de, de cualquier competencia internacional el tiempo que nos castiguen. Así que no es de que no queramos ir, no es de que, no, de que mandemos a la fregada estos torneos moleros. No, señores, tenemos que ir, tenemos que participar. Así es. Ahora, la selección de tus jugadores es... Ahí sí, ya cuenta tuya porque tienes todo el derecho de llamar a los jugadores que tú quieras. Ahora, eh, para prepararse para la eliminatoria, pues había que llamar a los mejores y México dejó ir a varios de los mejores a los Juegos de Verano. Entonces, este, allá a Tokio. Entonces, eh, no es tampoco nuestra mejor selección. Eh, por ejemplo, ahorita el suplente lógico del Chucky sería Laines, ¿verdad? Claro, claro. No está. No está. Uh -huh. Hasta allá en Tokio, entonces eh, así la situación no podemos dejar de participar y, y se tiene que cumplir con estos torneos. Ahora bien, a mí lo que me mortifica y sí me molesta es que México ha dejado de pesar en esta área, Toño. Un área, eh, una algo que creó México en los años 60 que fue la CONCACAF este, y que FIFA aceptó eh, para salirnos de esta área, tenemos que tener la aceptación de FIFA la aceptación de la CONCACAF, y me imagino que de la Comebot, que sería donde nos tendríamos que ir a jugar, ¿verdad? Por la distancia. Entonces, la CONCACAF no nos va a dejar salir nunca. No, 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 no. Mira, Por lo económico, entonces, claro, por ahí claro. no, hay, por ahí no es la cosa. La, yo creo que tenemos que volver a pesar en la CONCACAF. Todo esto, a un lado de que no estamos jugando bien, ¿eh? eso, eso también hay que señalar, no estamos jugando bien, pero, también es una verdad que en la CONCACAF, Toño, a México se le han cargado las peores lesiones de los últimos tiempos en el área, o sea, y los arbitrajes que nos hacen los equipos, yo platicaba con Braulio Luna que hay árbitros de la CONCACAF que te insultan, que o sea, no les caemos bien, nos ven con, con, este, con mal humor y, y, y mira, o sea, en el torneo de la Copa de Campeones fracturado el jugador del América. Ahora esta lesión y, y, y siempre hay, hay, hay mala leche, hay entradas durísimas y que el arbitraje solapa, o sea, independientemente de que sean malos, porque son muy malos. Así que eso también hay que dejarlo claro, pero eh, definitivamente México tiene que buscar la manera de pesar más en el área.
9: Fíjate que eh, yo me quedo pensando en, en esta Copa Oro, o sea, claro, no nos podemos hacer un lado. Pero bueno, hay, hay dos puntos. A ver, a ver cómo ves. ¿Qué, qué, qué te parece? Uno, uno eh, que lo, de hecho lo, lo acaba de comentar John de Luisa. ¿Por qué no hacer global el torneo estilo euro? O sea, en toda América. Y entonces Correcto. ya le incluimos a, a los equipos sudamericanos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, que la Copa Oro sea cada dos años, Raúl. Digo, entiendo que esto es una cuestión económica pero cada dos años, pues sí, la verdad es que sí, parece demasiado, ¿no?
0: Sí, es demasiado, Toño. Tendría que ser este, como la Comebol y como la UEFA, ¿no? Este, cada cuatro. Cada cuatro y punto. Y si quieren inventar su, como en Europa, el torneo de las naciones, bueno, a la mitad, ¿no? Pero ya son uh -huh. torneos diferentes antes la Copa Oro te daba el pase a la Copa Confederaciones para jugar contra el campeón de Comebol contra el campeón de UEFA, contra el campeón de África eh, o sea, una especie de mundial de selecciones de confederaciones, ¿no? Por eso llamaba Copa Confederaciones, creo que ya no existe Toño, así que, ¿qué te da la Copa Oro? No te da nada, pero tienes que participar, ¿qué te da la Copa América? Pues un trofeo, ¿qué te da la UEFA? Un trofeo, pero tienes que participar no puedes decir que no
9: pues sí, efectivamente. Vamos a, bueno, nada más, antes de, de escuchar a John de Luisa, eh, la, la actuación del equipo mexicano. Claro que se te queda en la mente y creo que sí afecta muchísimo el desarrollo del juego, la lesión del Chucky, ¿no? Fue impactante este, la ambulancia ahí en la cancha, o sea, todo esto que se dio con, con el Chucky sí te desconcentra, te saca de balance, etcétera, etcétera. Pero el, el juego es malo de la selección mexicana, ¿no? Digo, el portero lo hizo bien de Trinidad, pero no 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 terminamos de ser eh, contundentes, Raúl, y, y ya se hizo una tendencia en contra de los equipos de CONCACAF, el terminar 0 a 0.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Toño. No podemos ocultar que no estamos jugando bien. No, no, no es una mentira. Es el momento más crítico de la etapa que tiene el señor Martino, y hay que corregir la generación de fútbol, generamos pocas oportunidades, y las que generamos, se fallan, y las que no se fallan, las detiene el portero, que también estuvo muy bien, digo, independientemente de lo que pasó con el Chucky, este, el tipo hizo varias atajadas extraordinarias, ¿no? Ahora, este... Creo que, que la generación de fútbol por parte del equipo mexicano de, en los últimos partidos no ha sido la correcta, no hemos generado las oportunidades que debe de generar este equipo y se está equivocando en las últimas jugadas, se notan precipitados, este, no llegan con seguridad al marco y se ven muy nerviosos el sector defensivo, Toño, porque... A veces sin, sin mayor problema Nos hacen gol en pelota parada Y a veces en errores individuales Que no debe de cometer esta selección Así que el Tata tiene que hablar fuerte con este equipo Y enderezarlo Porque si no, nos vamos a meter en muchos líos Toño Claro, porque Una cosa es la Copa
9: Oro Y, y otra Ya las eliminatorias Y las eliminatorias están a la vuelta del esquí Ya no falta Nada para que empiecen a darse Además, jornadas triples, Raúl. O sea, vas a tener muchos partidos de este tipo que te van a costar trabajo, que, que se te van a encerrar y que te van a, a, a provocar este, muchas patadas, eh, muy, muy pocas oportunidades de gol. O sea, va, va a tener que, que reaccionar el equipo mexicano indiscutiblemente. no, O sea, el Tecatito, por ejemplo, en el partido de, del sábado, eh, no 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 pesó como tú esperas que que deba pesar este Jesús Corona o, o el caso del mismo Héctor Herrera eh, digo Funes Mori creo que Funes Mori fue de lo, de lo mejor que tuvo la selección en el partido del sábado uh, y, y estuvo muy cerca del gol pero eh, pues también hay que generarle oportunidades a Funes Mori no
0: Claro, hay que poner la pelota en la zona donde él pueda resolver. Las pocas que tuvo la resolvió bien, pero el arquero lo impidió. Pero, por ejemplo, tuvimos fallas en la definición tremendas, Toño. Y, y sí. el tiro de media sí. distancia lo intentamos poco. No alcanzamos a llegar a línea de fondo para sacar centros con metaja. Los laterales no pasan por un buen momento. No, 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 estamos, estamos en problemas y espero que lo resuelva el Tata a la brevedad para ganarle a Guatemala.
9: Vamos a, a escuchar ahora a John de Luisa que habla porque otro de los puntos de este juego eh, que sí tuvo, bueno, ahora sí que nos dio, nos dio tema para muchas cosas, el, el asunto del grito homofóbico. Vamos a escuchar.
3: La Federación Mexicana de Fútbol protestará ante la CONCACAF y la FIFA, el arbitraje del costarricense Ricardo Montero, en el duelo entre México y Trinia y Tobago, del pasado sábado en Dallas, dentro de la Copa Oro, donde salió lesionado Irvin Lozano, además buscará la inhabilitación del silbante costarricense, así lo dijo el presidente del organismo, John De Luisa.
7: Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la CONCACAF. No hay ningún torneo que esté por arriba de la integridad física de mis jugadores, y eso lo vamos a pelear siempre. Del árbitro vamos a exigir que se nos diga por qué actuó como actuó. Eso lo estamos haciendo el día de hoy y obviamente estamos esperando una respuesta de la CONCACAF sabiendo si se le va a inhabilitar o no y por cuántos partidos.
3: Además de Luisa descartó que los jugadores de Trinidad y Tobago hayan tenido la intención de lesionar a los por lo que no buscará en la inhabilitación del jugador que provocó la lesión del atacante mexicano. La CONCACAF analiza que el próximo partido de la Selección Mexicana de Fútbol dentro de la Copa Oro, que será este miércoles ante Guatemala en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, sea a puerta cerrada. Esto debido al grito homofóbico que apareció nuevamente en las tribunas en el juego del pasado sábado ante Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium, habla el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa.
7: Y en cuanto a las posibles sanciones de la CONCACAF, no hemos sido notificados todavía de, de, de ninguna actividad se nos preguntaba el día de ayer si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada el próximo miércoles entendemos que esta es una de las opciones que está revisando la CONCACAF pero oficialmente al día de hoy no tenemos ninguna información de ellos seguramente en las próximas horas tendremos comunicación directa
3: Asir, deportes Gabriel Ayala.
1: Espacio Deportivo un tuit deportivo. Arroba
6: Jack Grealish. Dije que quería tirar uno. El entrenador ha tomado tantas decisiones correctas a lo largo de este torneo. Y lo hizo esta noche, pero no dejaré que la gente diga que no quería tirar un penal cuando dije que lo haría. <risa>
4: Muy bien, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Antes de saludar a nuestro querido amigo y compañero Eduardo Bricio para que nos platique del arbitraje, déjenme decirles que Karcher, sí, Karcher eh, nos está dando aquí un consejo muy importante para todos los que ya están empezando a iniciar vacaciones, bueno, pues pasa menos tiempo limpiando y más disfrutando de tus vacaciones con Karcher. Porque además con esta Karcher Full Control, la limpieza de cualquier superficie será rápida, práctica y hasta divertida. Así que los invitamos para que puedan encontrarla en la página karshershop.com.mx Ideal, Toño, para las vacaciones rápidamente limpias y ahora sí a disfrutar de las vacaciones con Karsher en carshershop.mx. Perfecto, señor productor, perfecto. Pues ya está Lalito Bricio con nosotros.
9: Lalo, tenemos perdido un bar en la Copa Oro. ¿Tú sabes dónde está? Abrazote, ¿cómo andas? <risa>
10: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo Raúl, les saludo con el afecto de siempre. Pues sí, la jugada que ha acaparado la polémica es la, el choque de este del Chucky. Yo les voy a dar mi opinión lo más sensata posible. Seguramente va a ser polémica, seguramente muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero para empezar, yo pienso que no es falta sobre el Chucky, ¿no? por principio de cuentas. Yo pienso que es una carga legal, porque la regla permite cargar sobre el hombro, pero en la parte de atrás del hombro, en el homóplato, pues la carga, para que sea legal, tiene que ser en el hombro. Sí fue hombro con hombro. En la parte de atrás del hombro de Uchuki, pero fue hombro a hombro. Fue a un solo tiempo. ¿sí? No empleó una fuerza desmedida al cargarlo. Eh, ambos jugadores tenían un, por lo menos un pie en el terreno de juego. En fin, yo creo que fue una carga legal. Los que piensan que no fue una carga legal eh, claman por el bar. Yo pienso que, que, ok, vamos admitiendo que fue falta. No creo que haya sido una falta... Eh, revisable por el VAR, no creo que haya sido un error claro, obvio y manifiesto porque está polémica, está dudosa de si fue falta, en mi opinión no es falta no No creo que el portero haya salido con mala fe, yo creo que salió a rifársela por la pelota y en eso salió, sacó la peor parte el, el Chucky Lozano, ¿no? donde pueden tener un poco de razón es que el árbitro no paró inmediatamente el partido, ahí le doy un punto bueno a quien critique al silbante Tico Ricardo Montero sin embargo, siete minutos después del choque, la pelota ya estaba en pies del equipo mexicano, que bien lo pudo haber echado fuera del terreno de juego para que su compañero fuera atendido, pero no, no lo echaron fuera. Eh, avanzaron y tiraron a gol. La jugada terminó 12 segundos después del, del choque y a los 32 o 34 segundos el Chuqui ya estaba recibiendo atención médica. O sea que no fue una grave omisión del árbitro que hayan pasado minutos ...con el Chucky ahí tirado... no, ...sin duda una, una situación muy polémica... ...después por, por ahí pedían un par de penales... ...también muy dudosos a favor de México... ...han hecho ser y pavilo de, de, del árbitro Ricardo Montero... ...pero yo pienso que fue mucho peor... ...el desempeño balompédico... ...que el desempeño arbitral... no. ...pero esa es mi opinión.
0: ¿Nablito? No, bueno, pues ahora sí no estoy, no estoy de acuerdo con, con, con... ...bueno, sí estoy de acuerdo en que México jugó mal... Y ya lo dije, no estoy culpando del resultado al árbitro, o sea, porque ni siquiera sé si iban a meter los penales, o sea, eso, eso me queda claro. Yo no voy a decir que el, que el árbitro fue el causante de la derrota del Partido de México. Yo, francamente, creo que sí es totalmente eh, desestabilizador el contacto a la espalda, que yo lo veo en la espalda, este no lo veo hombro a hombro, pero bueno, eso es lo la parte que. De veo. Atrás de lo, parte de atrás
10: del hombro.
0: Y, y, y yo, bueno, pues está bien, así lo ves tú, yo lo veo en la espalda, francamente. Y y este y, y sin ninguna posibilidad de que el jugador mexicano pueda chocar. O sea, él, él ya le ganó la posición y es cuando viene la carga, o sea, pero bueno, eso es mi punto de vista. Y tampoco estoy de acuerdo en lo del portero porque a mí me parece que a lo mejor hasta por miedo o por... Eh, eh, falta de capacidad del portero se tiene así, o sea, hoy en la actualidad, y lo repito, quiero ver qué portero sale de esa manera, este, porque o haces el Cristo o vas con el cuerpo a la pelota, nunca con las rodillas o con los pies, todavía levanta los pies y alcanza a abrirle con el tachón de, de una manera, pues, muy fuerte la cara al, 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 al Chucky, o sea, no había por qué salir de esa manera, si sí me dicen que porque le dio miedo, que porque es un portero novato, pues a lo mejor, pero yo francamente veo que es una actitud incorrecta del portero salir con esa fuerza desmedida y de esa manera porque repito, hoy en día no hay un solo portero que salga así, ni recuerdo algún portero hace muchos años que salga de esa manera, es totalmente descalificado ese tipo de salidas Espacio Deportivo ¿Qué tal amigo? Los saluda a Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento, aquí en el Balón de los Recuerdos. Y los invitamos para que nos acompañen esta semana hablando de el Deportivo Huesca y de Nacho Ambriz, quien ha dirigido en España después de haberlo hecho en el fútbol mexicano. Todo esto y más aquí en el Balón de los Recuerdos. Los esperamos a través de iHeart Radio.
1: Un tuit deportivo.
6: Arroba la afición, regresar a Copa América no depende de nosotros, nada está por encima de la integridad de mis jugadores. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Amigos de Espacio Deportivo, el legendario Chucho Arroyo murió el día de ayer a los 86 años de edad. Restaurantero, es famoso el restaurante Arroyo, al sur de la capital de la República Mexicana, pero también un eh, extraordinario cultivador de amistades, un excelente anfitrión, un hombre que dejó huella en el mundo del espectáculo, en el mundo taurino, en el mundo deportivo, en el mundo periodístico. Fue un incansable promotor de la tauromaquia. Y de la gastronomía mexicanas. Durante muchísimos años organizó la temporada de novilladas dentro de la Plaza Antonio Velázquez, que se encuentra dentro del restaurante de su propiedad. Fue amigo de muchísimos toreros. Mario Moreno Cantinflas fue quien inauguró la Plaza Antonio Velázquez, dentro de su restaurante al sur de la capital mexicana y también fue ganadero, aficionado práctico, llegó a torear vestido de luces, Chucho Arroyo, este gran personaje muy querido que llevaba varios años delicado de salud y que lamentablemente murió dejando un recuerdo hermoso para todos quienes lo conocimos, murió ayer a los 86 años de edad. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio
9: Deportivo. Gracias Beto Morrieta, la información taurina bueno eh, está está buena la, la charla pero ya se nos vino el tiempo encima Lalito creo que hoy no estamos de acuerdo contigo
10: Ok, qué bueno nada más les digo que el que no quiera lastimarse que se juegue a los cochecitos o que juegue a <risa> de los chicos,
9: ¿eh? en el fútbol es riesgos no no claro no claro, claro no 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 riesgos sí hay pero yo yo sí creo que en este caso en específico yo no pediría expulsión de portero ni de defensa ni nada, pero sí sí penal, sí penal, me parece, me parece, Jueguele. pero bueno. Les doy las dos
0: de la ventaja,
10: ¡juéguenle!
9: <risa> <risa> Lalito, un abrazo. Un abrazo
10: de gol, gracias por tomar en cuenta mi opinión, hasta luego. Abrazo, gracias.
9: Gracias, gracias a Lalo Bricio. Raúl,
10: eh, antes de ir con el señor productor,
9: ¿qué es más sorpresa que Inglaterra haya perdido? Eh, la, la gran final de la Euro en Wembley, o que Brasil haya perdido la gran final de la Copa América en Maracaná
0: yo creo que lo, lo de Brasil es más sorpresa, porque yo no, no es, es mucho más equipo, y se había mostrado más equipo que Argentina, aunque últimamente ya Maracaná dejó de ser la fortaleza de, de Brasil desde 50, en el mundial de 50 perdieron, en el mundial del 18 ni siquiera llegaron a la final ya muchos uh -huh. le han ganado Marac en Maracaná, Brasil, así que ya eso de que Maracaná es la gran fortaleza, ya pasó a, a mejor vida. Y qué bueno que ganó Messi, ¿no? Exacto, eso me dio muchísimo gusto, y, y ya mañana si quieres le entramos a la polémica de la Euro, porque también está buena. Sí, bueno, señor productor, adelante por favor.
4: Perfecto, Toño, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por sus mensajes. Nos dice aquí, Luis, mándame saludos, Toño, te recuerdo, eres una gran persona, me saludaste en el hospital cuando tu esposa estaba en Los Cuneros, eres un tipazo, la verdad. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Luis, abrazo. Referente al grito homofóbico, ¿ya alguna vez se trató de que la gente gritara el nombre del equipo o cosas similares? Pregunta. No sé si ya se hizo la sugerencia de que se grite, eh, fútbol. Creo que sería hasta un grito de tipo internacional, nos dice Chávez, el señor Chávez.
9: Eh, eh, el señor Chávez, el problema, no sé qué piensas tú, Raúl, el problema es que el grito llega cuando la gente se enoja
0: o se frustra. Exacto, exacto. Y, y, y se han intentado mil gritos, pero la cosa es como la gente está enojada por lo que está pasando en la cancha, pues se insulta.
4: El señor Hugo Torres nos dice saludos desde la Gustavo Madero. Los vengo escuchando, ¿saben dónde? En el nuevo cablebús. <ríe> ah, bueno. Muy bien, abrazo. El teleférico nuevo en la Ciudad de México. Felicidades. Buenas tardes desde Irapuato, Guanajuato. Soy Elías González. Una pregunta, Toño. ¿Cuánto tiempo fue Pitcher Baby Ruth y cómo fue su desempeño en esta posición? Muy bueno, muy bueno. Fueron pocos años, ¿eh?
9: Voy a checar exactamente el dato, pero fueron muy pocos años como pitcher y ya después lo convirtieron en, en jardinero. Pero fue extraordinaria la actuación de Babe Ruth como pitcher
4: también. Muchas gracias, Alejandro Birt, eh, comunicándose como todos los días. Es un gusto iniciar con ustedes la semana. Gracias, Alejandro. Y bueno, se nos acaba el tiempo, señores. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Muchas
9: gracias, Toño de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes Quédense por favor aquí
4: grupo Grupo Asir. Buenas noches Muchas gracias, hasta mañana
1: Espacio Deportivo